0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒，朗读者：李飞。在我的小学时光里，只有两件事情让我真正发自内心底的流泪。第一件事情是丁丁哥哥的离世。第二件事情就是我戴上红领巾。长大后，我才知道，为了这两件事情流下同样的眼泪是多么奇怪的一件事情。戴上红领巾的那一天，高年级的大姐姐对我说：“同学，你现在就是少先队队员了。你知道吗？红领巾是烈士的鲜血染红的。”我把这个比喻当成了陈述句，在我的想象中。红领巾工厂里，每天都要用血给我们戴的红领巾上色。而在听小虎队的那个年代里，我已经对红领巾淡然了，我对圣斗士也不再迷恋。虽然我还没及追看，但是我不再是一辉，我再也没有代入感。我和我的邻居们疏远了，和我班级里的朋友们成了小虎队。那两个男孩子是谁？一定和小马。不幸的是，我被安排做乖乖虎。我的理想是霹雳虎，因为我当时迷上了霹雳旋风腿。我觉得“霹雳”是个非常酷的词，而“乖”则是一个贬义词。小马不同意。小马说：“你就是乖，你看，你做过坏人吗？你发过脾气吗？你做过坏事吗？你就是乖乖虎。”我记得那个时候不像现在那般四季模糊，恍惚之间，就从严寒到了酷夏，之中似乎没有过度，一直在脱了羽绒服穿短袖，脱了短袖穿羽绒服。我从来没有剧烈的变化过地理位置，为何在童年里，四季是那样的分明？每一朵花开，每一片浮云，每一阵微风。每一个女孩都在告诉你，我们到了什么样的季节。我所寄予的陆美涵、倪菲菲、李小慧和刘茵茵也组成了一个组合。我至今记不得他们四个的化名。我觉得他们有毛病，不是我们，酸头老虎，简单明了。他们明明有着自己的名字，还非要叫一个别人的名字。我看了他们看的电视剧。但是完全看不完一集，这太不刺激了。不是在唱歌，就是在对话。我想，看名字，这就是一个应景的电视剧。这样的电视剧，也就在这个季节里看看，让这几个无知的女孩子模仿、代入、代入。除此以外，没有任何人能接受这样无聊的电视剧。这样的电视剧过了季就没人要看了。我真不知道他派出来做什么。这个电视剧叫《我和春天有个约会》，所以到后来，当我看见女孩子们喜欢帅哥，甚至社会人士的时候，我总是能够理解，他们的确成熟的更早。因为我是到了高中才知道《我和春天有个约会》的好，他们小学就明白了，而且还实践了。我小学的时候在干什么？我在青苹果乐园。好在小学的我并没有想明白这一点，所以我还是执着的寻找着那个穿蓝色裙子的女孩子。她就像我生命里记忆最深刻的时间里的一根稻草一样，我不知道她算是压垮骆驼的那根稻草，还是救命的稻草。总之，她是那样的重要。而我终于找到了她。为了寻找这个女孩子，我成了眼保健操检查员。为的是能够在每个班级里穿梭寻找他，为的是我寻找他的时候，他能够闭着眼睛。他若见到我，我一定会低头。在那个时候，子龙搬家了。子龙的父亲做海蜇生意发了家，花了三万元给子龙买了一个城镇户口。我们几个小伙伴中，他的家境明显要比我们的都优越。当时我觉得家境优越。这意味着我们吃赤豆棒冰，他可以吃双色棒冰。从来没有想到过他会不止不和我们一起吃棒冰。由于我们都是农村户口，所以反而对户口没有什么研究。我们的父母倒是经常为此紧张，因为他们觉得我们在长大，农村户口就很难找到老婆。这便是阶级，我们分为直辖市、大城市、地级市。县城、小镇、郊区、农村、山区和贫困山区这几个阶级，父母告诉我们，我们属于郊区，并不完全算农村。但由于我们是大城市的郊区，所以又能有一些优越感，在这个阶级表里可以排在中游。在他们的对话中，找老婆从来不以相爱为标准。如果你找到了户口排名比你靠前的人，你就是光宗耀祖，反之则是灰头土脸。子龙的父亲花了这三万元以后，子龙比我们高了一个阶级。我们送别了子龙，子龙说：“我会在放假的时候回来玩的。”我的房子还在这里。后来，这个宅基地就被子龙的父亲以五万元转让给了别人。子龙和我并不是最熟络的小伙伴，所以我无从悲伤，只是哀叹。子龙在临走的时候对我们说：“其实，我是因为一直怕十号，所以才没有告诉大家，我的圣衣也是在我们家地里挖出来的。”当时我想，这是多么勇敢的一句话！啊！他在最后向十号的权威发起了挑战，我对他肃然起敬。从那以后，子龙就在我们的生命里消失了，他消失只剩下耳边的传闻。他们一家人没有搬离到我们五公里开外的镇上，而是到了繁华都市的中心里。我们每年一度去市区买新衣服过年的时候，都会意识到，要不要去子龙家里看看。后来父母都觉得算了，没什么好麻烦人家的。大过年的，万一人家家里有客人，我们居然真的再无相逢。长大后，让我悲伤的是。他对我们说的最后一句话，还是一句谎话。可是石浩依然是那样的霸道，我对他有说不出的感觉。一方面我讨厌他，一方面我羡慕他。石浩知道我喜欢一个穿蓝裙子姑娘的事，那是因为我自己犯贱告诉了他，希望他能够帮我回忆。石浩说：“你这个傻叉，真正的男人，真正的斗士，从来不会为一个女孩子去做什么。”但当时我已经开始读课外书了。我说：“为什么我老看见外国人为一个女孩子，哎，决斗呢？”石浩一愣，继续说：“那是外国的斗牛士，他们是为了一头牛。”我说：“不是的，是站在一个空的场地上，然后两个人决斗，谁赢了，女的就跟谁走。”石浩说：“那很好，如果哪天我们两个同时喜欢上一个女的，我们就决斗。”我说：“让这个女的自己来选不就行了？”石浩鄙夷的看着我说：“你这个笨蛋！真正的男人，真正的斗士，就是为了一个女孩子而决斗的。”我问石浩：“你有自己的心、那女孩子吗？”石浩说：“我没有，我也永远不会为了一个女孩子而怎么样。这种事情，也就是你这样的人做出来的。”我说：“嗯，是啊。”依然每天在眼保健操的音乐声中穿梭于各个班级之间。渐渐的，我对这件事情已经忘却。我只记得我是一个查眼保健操的时候，同学们有没有闭眼睛的人。这就是日复一日机械的工作带给人们的恶果。它让人无一例外的忘记自己最初的理想。过去了一年，我因为工作认真和跑得快，牢牢的把守着我们这一个年级里的这个职位。在四级的眼保健操里，我需要检查四个班级。在这一年的头几个月里，我总是盯着女生的裙子看。等到天气冷去，等到天气冷去，她们开始穿裤子，我慢慢的开始看她们的脸。我最喜欢看她们做第三节眼保健操，那是揉四白穴。在揉四白穴的时候，每一个女孩的面目都清晰可见。他们把自己脸扯来扯去，更是可爱。到了第二年夏天来临的时候，我已经忘记了在看他们的裙子，我只是发现了这个年纪里所有漂亮可爱的女孩子。我仔细的观察过他们，他们的每一个动作，他们每一次颤动自己睫毛，但是他们从不知道这些。那是第二年的六一儿童节，是我留在小学里的最后一年。我和沈一丁还有小马组成的小虎队，终于要上台唱歌。和我们在一起唱歌的还有陆美涵、倪菲菲、李小慧和刘茵茵组合。这将是我们离开这个校园的最后一个六一儿童节。我们的儿童节联欢会在上午。上午我们照常上课，在第三节课开始前，我照例去检查眼保健操。我对这个工作虽然已经失去感觉和激情。但总是还有微微的特权感。他先跑去了最远的六年级一班，因为六年级一班是离我们最远的。我在六年级四班，这样检查下来，在最后一届结束的时候，我正好可以坐回到座位上，云淡风轻。但是我在六年级一班等待了很久，都不见广播响起，同学们开始骚动，但老师一般都会在眼保健操尾声的时候进来班级。所以局势有些失控，我看见六一班有一些调皮的男孩开始起哄。我用黑板擦敲了几下桌子，说：“同学们，我们要做到老师在和老师不在一个样。”马上有一个男孩喊说：“那我们做不做眼保健操啊喇？”“喇叭坏了，喇叭坏了，全校的喇叭都坏了。”我严肃地说：“我们要做到喇叭坏和不坏一个样。”他很快从椅子里翻腾出来，依然起哄道：“怎么一个样啊？”我一咬牙说道：“我来喊。”全班哗然。我毅然重复道：“同学们，你们要听我的节奏，好，保护视力眼保健操开始，闭眼。”整个班级的同学都齐刷刷地闭上了眼睛。我的成就感油然而生。突然间，有一个女孩子站了起来，说道：“你错了。”所有同学眼睛又齐刷刷地睁开了，我问道：“怎么了？”那个女孩子说道：“应该是，为革命，保护示力，眼保健操开始，你漏了三个字，为革命。”班级里的男生大喊道：“你是反革命！你是反革命！”我脸色大变，在课本和课外书里看到的最可恶的称呼，居然落到了我的头上。我站在原地，从此以后。感谢收听，下期节目见。